0: 传说千里寻夫的孟姜女来到长城脚下，见到的却是丈夫范喜良的尸骨，她悲痛万分，放声痛哭起来。她的哭声让天地昏暗，日月无光，坚固的长城也轰然倒塌了。听到孟姜女哭倒了长城的消息，秦始皇暴跳如雷。他带着兵马来到长城脚下，想要亲自处置孟姜女，但一见眉清目秀、如花似玉的孟姜女，秦始皇心中顿生歹意
1: 。孟姜女，你哭倒了长城，本是死罪。寡人念你年纪轻轻，死了倒是可惜，不如随我回宫，以后荣华富贵享用不尽呐、啊。
0: 无道的暴君，害死我夫君和这么多穷苦的百姓，让我跟他回去，我宁死不从。但夫君的冤仇未报，黎民的冤仇没身，我怎么能这样白白的去死呢？要我跟你回去可以，但我有条件
1: 。你只要依了我，要什么我给你什么，金山银山都行。
0: 金山银山我不要，只要你答应三件事，我便依你
1: 。寡人乃当今皇帝，不要说三件，就是三十件也难不倒我。你尽管说吧
0: 。第一件，得给我夫君范喜良立碑修坟，用檀木棺椁装殓
1: 。好说好说，应你这一件，快说第二件
0: 。这第二件。要你给我夫君披麻戴孝，率领文武百官送葬出殡。混
1: 账！我堂堂一个皇帝，岂能给一个小民送葬？这不是让天下人笑话吗？呃，这件不行，你说第三件
0: 。第二件不行，就没有第三件。这……哎呀
1: ，呃，管他耻笑不耻笑，谁敢耻笑，我就宰了他。好了，我就答应你这第二件，快说第三件。
0: 第三件，我要有海三天。这个容易
1: ，好，这三件都依你。不过，这之后你就得乖乖的跟我回
0: 宫。秦始皇马上命令侍卫去给范喜良立碑修坟，准备葬礼。出殡那天，秦始皇虽然唯恐遭人耻笑，但为了得到美丽的孟姜女，只好披着麻，戴着孝，三步一跪，九步一叩，紧跟在范喜良的灵车后面为他送葬。送葬完毕，秦始皇跟着孟姜女去游海，只见海上突然狂风大作，巨浪翻滚，孟姜女厉声斥责着秦始皇残暴无道。纵身跳进了大海
2: 。那孟姜女的传说不仅在中国各地民间都有着广泛的流传、啊，哈，甚至也影响了其他的艺术形式。孟姜女是四大传说当中。好像最早进入戏曲领域的，嗯，嗯也是最早被拍成电影的。的那据专家考证呢、嗯，早在唐代的时候就出现了以孟姜女故事为题材的这个戏曲作品。作品对对对那现在呢，有关孟姜女的地方戏曲啊，更是遍及全
3: 国各地。在江南一带还流流传着一首叫《四季调》。就《十二花名歌》也叫《孟姜女》嗯，这首歌呢曲调非常之优美，表达的呢是孟姜女对丈夫的满腔思念之情、嗯。那我们来欣赏一下这个四季调。关于孟姜女的传说中间啊，有一个非常有意思的这个情节，嗯，就是、就是、关于孟姜女诞生的传说。哦、oh. ，从明清以来各地的口头传说中间，把孟姜女说成是从葫芦里边生出来的。嗯，说有一户姓孟家的人家种了一颗葫芦，然后葫芦呢顺着藤爬,爬爬爬，爬到了对面隔壁的一家姓姜的那家去接了一个葫芦瓜。嗯，到瓜熟了以后，这个两家呢准备分开来。打开一看，里边是一个又白又胖的小姑娘。因此，因为这个一个瓜呢，跨了两家，所以呢，就取名叫孟姜女、嗯。又是孟家的，又是姜家的那、呃、女孩子。嗯、那孟
2: 姜女从葫芦中诞生啊，这让我想到了中国上古创世神话当中，传说人类的祖先女娲和伏羲兄妹俩呢对对对，呃，曾经就藏在葫芦当中，躲过了远古时期的这个汤水,水。那这个葫芦为什么反复的出现在中国的神话和传说当中呢？啊，这个在我们
3: 中国的历史上有着葫芦文化和信仰的这个传统啊。哦，哎、孟家女出生在葫芦，正是古代先民植物崇拜的原始心理，嗯，在我们故事中间曲折的反映出来了。嗯，葫芦的形状很像一个胎儿吧？嗯，有联想对,对。而且呢，也跟女性的这个子宫可以去进行联想。嗯，葫芦里边有很多子吧？嗯。像这女性自身的繁殖的问题呀、啊，因此通过对葫芦这种植物的崇拜，其实反映的是人们对人类繁衍生息的这种希望和愿望。而孟姜女呢，诞生在葫芦里边，实际上呢，她的形象就具有了一种神性。对，你看孟姜女的出生是非常不平凡的吧？嗯，所以她能够做出不凡的行为，能够百之不挠的实现自己的目标。孟姜女的形象呢，也变成了一个能够掌握自己命运、充满着毅力和勇气、值得赞赏和敬仰的人物形象了对，我想孟姜女的传说之所以打动人哈、啊，正是因
2: 为它代表了人们对美好情感、幸福生活的一种向往，对一切呃不公平的抗争哈、啊，以及坚韧不拔去实现理想生活的这种勇气。嗯、那么而这一切呢，通过孟姜女这样一个柔弱却是坚贞的女性来表现，可以说是非常富有感染力和震撼力的哈。嗯、那几千年来，人们通过一代又一代的传颂孟姜女的故事，也正是对这种不屈不挠精神的赞美，对美好情。感。感的一个歌颂，嗯。